0: Casi todo el mundo ha oído Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Pero, ¿qué significa que Jesús sea el unigénito Hijo de Dios? La respuesta ha tomado más tiempo y ha causado más controversia que tal vez sabías. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el nuevo locutor y director del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Continuamos con una nueva serie titulada La naturaleza del Hijo. Cuando hablamos del Hijo, estamos hablando de Jesucristo, la persona más importante de toda la historia. Hoy consideraremos una pregunta más, y es esta. ¿Qué significa que Jesús sea el unigénito Hijo de Dios? Para ayudarnos con esta pregunta, regresamos a una entrevista entre nuestro buen amigo y anterior locutor de El Faro, Dan Warren, y Manuel Gallardo, decano del seminario Los Pinos Nuevos de
2: Cuba. Con el hecho de que el Espíritu Santo hace una realidad, la vida de Cristo en nosotros mismos, es decir, que Cristo de alguna manera quiere encarnarse a través de su Espíritu Santo en su pueblo de tal manera que todo cuanto el pueblo de Dios hace sea a su vez un reflejo de la encarnación de Cristo, de, de lo que Cristo significó para Cristo vaciarse, tomar forma humana, su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección.
0: No te vayas, porque sé que esta entrevista será iluminante para tu vida y de ánimo para tu corazón. Si has seguido nuestro ministerio por mucho tiempo, entonces reconocerás la voz de Dan Warren, nuestro buen amigo y anterior locutor del Faro. Vamos ahora a una entrevista que él hizo con Manuel Gallardo, decano del Seminario de los Pinos Nuevos de Cuba, en el 2019.
1: El día de hoy nos acompaña nuestro gran amigo Manuel Gallardo, o Gallardo como lo conocemos. Gallardo es el decano del Seminario de los Pinos Nuevos en Oliver, Cuba, y ha sido pastor. También es un estudiante de la historia de la iglesia y también es una persona que entiende y ama la gracia de Dios que es nuestra por medio de la fe en Cristo Jesús. Le hemos pedido a Gallardo que nos ayude a pensar un poco más en la encarnación y también en la designación de Jesucristo como el unigénito Hijo de Dios. ¿Qué significa que Jesús sea el unigénito Hijo de Dios? Gallardo, ¿qué nos puedes comentar sobre esta pregunta pensando en textos como Juan 1 y también en la historia de la iglesia? Porque este tema ha sido debatido,
2: como tú bien sabes. Muchas gracias, Daniel, por esta oportunidad nuevamente de compartir con los amigos del Faro. En esta ocasión son preguntas que son bien profundas. Han dado lugar a grandes controversias, grandes discusiones en la historia de la de la iglesia, así que bueno, las asumimos con, con humildad sabiendo que es un tema eh, bien profundo. Eh, poniendo la encarnación, partiendo de la encarnación y poniéndola en su contexto, Daniel, yo creo que estamos eh, aludiendo a una de las doctrinas más importantes del cristianismo mismo no solo por las formulaciones teológicas que, que ha tenido lugar en la iglesia a la luz de los siglos o por las controversias que ha suscitado el tema de la encarnación de Cristo y las implicaciones que esto ha tenido teológicamente, sino que para el cristianismo mismo es algo sumamente fundacional de, de un valor muy muy grande el tema de la encarnación de Cristo. Es decir que Tomemos como ejemplo las palabras del apóstol mismo Juan en su evangelio, cuando nos dice en el capítulo 14, verso 23, Si alguno me ama, guardará mi palabra, mi padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Es decir, que más allá de un credo, más allá de una controversia histórica o más allá de un asentimiento dogmático que se haya desarrollado a lo largo de los siglos en el cristianismo, estamos hablando de una verdad que toca la vida cristiana misma, que es el fundamento de nuestra vida cristiana. Es decir, mi cristianismo, mi expresión de fe cristiana, no está en el terreno de mi propia voluntad, de mis propios resultados soluciones eh, humanas para ser cristiano, sino en el hecho de que mi padre le amará, vendremos a él y haremos con él morada. O lo que decía en otras palabras el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Igual, nuevamente el apóstol, el apóstol Juan Daniel nos refiere en su oración sumo sacerdotal, capítulo 17 de Juan, eh, algo, algo central. Dice, yo en ellos, verso 23, 17-23, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Es decir, que el cristianismo tiene que ver con, con el hecho de que el Espíritu Santo hace una realidad la vida de Cristo en nosotros mismos, es decir, que Cristo de alguna manera quiere encarnarse a través de su Espíritu Santo en su pueblo de tal manera que todo cuanto el pueblo de Dios hace sea a su vez un reflejo de la encarnación de Cristo, de, de lo que Cristo significó para Cristo vaciarse, tomar forma humana, su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección. Así que eh, es un tema muy importante que pongamos en contexto eh, la encarnación de Cristo y su significado para nosotros, en el para el apóstol eh, Juan también es un tema, un tema central en su evangelio. Y es un tema que el apóstol Juan eh, salta a diferencia de los otros evangelistas. Por ejemplo, tomemos los prólogos o el inicio de los evangelios o el punto de partida del resto de los evangelios y, y es totalmente diferente. Por eso el evangelio de Juan eh, no es considerado dentro de los sinópticos por su, por su estructura, por su contenido, por su alcance. Por sus cuestionamientos, por ejemplo, donde Mateo comienza haciendo una alusión a, a que Jesús en la genealogía, según su audiencia a la que quiere llegar eh, Mateo, eh, aludiendo a que Jesús es hijo de Abraham e hijo de David, eh, el apóstol Juan tiene otro punto de partida. Cuando Marcos, por ejemplo, el punto de partida tiene que ver con el mensaje de Juan el Bautista y de cómo Isaías respalda esta, esta verdad, Juan tiene otro punto de partida. Cuando Lucas tiene un punto de partida diferente, la situación histórica que sitúa el momento en el que Jesús aparece, el tiempo de Herodes, las circunstancias que se dieron, incluso la genealogía que incluye Lucas como punto de partida es trazada hacia Adán. Pero con todo, Juan no tiene ese punto de partida. Juan va hacia antes de la fundación del mundo a mostrarnos que, que Jesús es Dios, es hijo de Dios, que comparte una deidad con, con el Señor, con, con Dios mismo. Y eh, esto tiene un significado eh, muy importante para su evangelio desde su inicio mismo. Claro que sí. Y creo que es muy importante de
1: reconocer ¿Por qué Juan está tomando como punto de partida esta enseñanza o esta doctrina, esta realidad de Jesús como el Dios encarnado empieza con la encarnación y también habla de cómo Jesús siendo el unigénito Hijo de Dios es quien revela al Padre? Bueno, algunos han enseñado que Dios adoptó al ser humano llamado Jesús y que es por eso que Cristo es Hijo de Dios. Yo no creo que eso sea fiel a las Escrituras y sé que tampoco lo crees, Gallardo, pero ¿cómo se ha llamado este error históricamente y qué
2: ha sido la respuesta de la Iglesia a ello? Bueno, Daniel, volvamos a, a tu primera pregunta eh, en cuanto a qué significa que Cristo sea el unigénito Hijo de Dios, especialmente tomando como referencia el primer capítulo prólogo de, de Juan. Bueno, la encarnación eh, siempre ha sido desde el inicio objeto de análisis, controversia y división dentro de la iglesia. Desde el mismo primer siglo eh, empezaron a surgir eh, tendencias, básicamente dos muy fuertes que fueron cobrando muchas más fuerzas a partir de los segundo y tercer siglo de la iglesia, pero desde el inicio eh, surgió la tentativa de de creer de que Cristo eh, había sido meramente un ser humano con condiciones tan eh, de pureza y de santidad tan elevadas, que sencillamente Dios lo adoptó Hijo de Dios, pero eh, que no era realmente un Hijo eterno de Dios. Eh, existía la otra tendencia que se fue desarrollando al principio, tomó forma, eh, tom se llamaba docetismo, luego tomaría forma de gnosticismo, y era que realmente eh, Cristo era Dios, pero... Eh, no era realmente un ser humano completamente, sino que era una apariencia de ahí el docetismo, porque era una apariencia de ser humano cuando realmente no lo era. Bueno, eran dos tendencias erróneas a las cuales la iglesia les dio respuesta a través de credos, el credo niceno, concilios y demás, que fue desarrollando la iglesia para responder a estas controversias. Lo cierto es que el término unigénito, hijo de Dios o monogenés en, en griego, no es un término que, que denota de alguna manera derivación o subordinación de, de Jesús como hijo del Padre. Por el contrario, implica dentro del pensamiento de Juan, implica más bien la unicidad, la consustancialidad de dos eh, seres que comparten la misma sustancia, esto ya es una, una explicación más metafísica, pero que comparten la misma sustancia, y, pero son Dios eh, también en sí mismos. Así que este término también puede traducirse único en su clase, de modo que el Hijo de Dios es eternamente Hijo, único en su clase, comparte todo lo que Dios es, y no solo eso, solo él es único en, de, en, en su clase, digamos. Bueno, no solo eh, de, a través de esta explicación podemos entender eso, sino que el propio Juan, dentro de su evangelio, nos explica esta realidad. Por ejemplo, en el capítulo 8 de Juan hay una controversia del mismo Jesús con líderes religiosos de su época y cuando están hablando acerca de Abraham, Jesús dice que antes que Abraham fuese yo soy, esto fue escandalizante para quienes estaban eh, hablando con Jesús. Un poco más adelante, en Juan capítulo 10, verso 30, hay una de las expresiones más eh, profundas de Jesús eh, y resumidas cuando dice «yo y el Padre, uno somos». Un poco más adelante en los versos subsiguientes los líderes religiosos quieren apedrear a Jesús por decir que es Dios y dicen que ha cometido blasfemia y bueno ¿en qué consiste la blasfemia? Bueno el verso 36 de Juan capítulo 10 nos dice que la blasfemia consiste en que Jesús dice que es hijo de Dios, es decir que en la mentalidad de ese momento, es decir considerarse hijo de Dios no era en algún sentido de derivación en algún sentido de, de subordinación a Dios, sino que estaba literalmente llegando al punto de considerarse Dios mismo al asumir su condición de hijo de Dios. Eh, en un momento de, de la conversación final de Jesús con sus discípulos, también vemos que uno de sus discípulos le, le dice muéstranos al Padre. Felipe dice muéstranos al Padre y, y nos basta. Y la respuesta de Jesús es, es muy fuerte y también explica esta misma idea de su naturaleza y su ideidad. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, es decir, de que Jesús es eternamente hijo de Dios, no por algo que él haya hecho en la tierra, sino porque es eternamente desde antes de la fundación del mundo Hijo de Dios y en el principio, que es el prólogo de Juan, en el principio y aquí hay un paralelo muy fuerte con Génesis mismo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era con Dios mismo, es decir, desde antes de la fundación del mundo, Juan nos está diciendo de que Jesús es Dios, se ha acercado a este mundo, ha venido en forma, en forma de carne, se ha hecho carne y ha habitado entre nosotros. Mm. Gallardo, se me ocurre que Juan 1, 18,
1: acabamos de escuchar Juan 1, versículo 1. Donde Dios es identificado con el verbo, o bueno, el verbo con Dios y que el verbo era Dios. Era el verbo por el cual todo fue creado. Como dices, el vínculo se, se reconoce de inmediato con Génesis capítulo 1. Pero se me ocurre que en Juan 1.18, si lo tomamos fuera de contexto, realmente presenta un horror para pecadores. Porque es un horror para un pecador ser confrontado con el Dios viviente, con el creador del universo. Y es por medio de Cristo, el unigénito Hijo, que conocemos a Dios, que conocemos al Creador. Pero Cristo no vino para traer condenación, sino para mostrar y para otorgar la gracia. Gallardo, ¿cómo es el reconocer que Cristo es el unigénito Hijo de Dios? ¿Cómo es esto Buenas Nuevas de Salvación?
2: Ahora bien, Daniel, después de estas consideraciones eh, que hemos hecho en torno a esta, a esta realidad de Jesús como Hijo de Dios, un unigénito Hijo de Dios... Eh, saltemos a, a tu pregunta sobre las implicaciones que de alguna manera esta verdad tiene en cuanto a, la, a las buenas nuevas de salvación. Bueno, en este punto saltemos entonces del prólogo al, a las conclusiones de, del Evangelio de Juan como producto literario eh, mismo. Bueno, al final de su Evangelio, capítulo 20, versos 30 y 31, Juan nos muestra el propósito por el cual ha escrito este, este evangelio y, y es notable como él dice que entre muchas otras cosas que existían o de señales que, que estaban al acceso de él para resumirlas y hablar de ellas. Él ha escogido estas con un propósito específico y es que estas se han escrito. Dice el verso 31 para que creáis que Jesús es el Cristo, el hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, que la finalidad del Evangelio de Juan no es escribir un tratado teológico tan elevado que al final sea inaccesible, sino demostrar, validar el hecho de que el Hijo de Dios se ha acercado, es Dios, es el enviado de Dios, y que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Esta es la finalidad. Mira, la, la propia manera en la que Juan organiza, estructura su evangelio ya nos da, nos da pautas para este entendimiento. Miremos el capítulo 3 de Juan. Tenemos en escena a un principal religioso fariseo de su tiempo, lidiando con Jesús, con la realidad de sus señales, y ahí donde Jesús nos muestra que de tal manera ha amado Dios al mundo... Que ha dado a su hijo un egénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que un principal, un fariseo religioso de la época. Eh, tiene la oportunidad de ver al Hijo de Dios. En segundo lugar, capítulo 4, acto seguido, es un contraste muy fuerte. La mujer samaritana u otra condición social, otra situación marginada, en fin, está teniendo un contacto con Jesús. Jesús se acerca a ella para transmitirle palabras de vida uh, y de salvación a esta mujer. Pero en la segunda parte del capítulo 4 tenemos a un oficial del rey que se está acercando a Jesús porque su hijo está enfermo y tiene la oportunidad de, de comprobar, de ver de que verdaderamente Jesús es el hijo de Dios. Pero en el capítulo 5 tenemos otra escena, otro personaje, un paralítico que por 38 años ha estado tendido allí y... Eh, no ha sido capaz de recibir alivio para su angustia y su dolor y Jesús se está acercando también a su condición. Es decir, de que los religiosos fariseos, las mujeres samaritanas, los oficiales del rey y los paralíticos están teniendo acceso al Hijo de Dios. Quisiera terminar, Daniel, esta, esta eh, conversación aludiendo a unas palabras que, que, que tiene Jesús cuando, cuando resume la gran comisión como ningún otro evangelio la resume. Y, y en Juan capítulo 20, verso 21, Jesús dice, como me envió el Padre, esto es encarnación, como me envió el Padre, así también yo os envío. Permíteme aludir, Daniel, al finalizar a, al gran eh, hombre de Dios, John Stott, ha dicho que, que la gran comisión en Juan, que es esto que acabo de referir, eh, es quizás la forma más simple dentro de las otras formulaciones de la gran comisión que hay en, los, en el resto de los evangelios. Sin embargo, posiblemente la forma en la que Juan la expresa sea la que mayor profundidad Tenga, según John Stott. Ya que en estas palabras, Daniel, Jesús no dio solamente un mandato cuando dice como me envió el Padre, yo os envío, sino también nos da, además del mandato, nos da una norma o paradigma, un paradigma para llegar al mundo. Es decir, de que el cómo, como el Padre me envió eh, a través de la encarnación, a través de cómo Jesús entra al mundo, es la manera en la que nosotros debemos también acercarnos a el mundo para llevar las buenas nuevas amén gallardo creo que este es un punto muy
1: importante y es un buen lugar para terminar esta conversación pensando en cómo nosotros tenemos también una comisión de como Dios envió a Cristo al mundo con las buenas nuevas de gracia, de salvación, también nosotros encarnamos este mensaje siendo las manos y los pies de Cristo en este mundo, mostrando el amor de Cristo y siendo testigos de la gracia que vino, que nació y que ahora vive para siempre para que nosotros encontremos redención en él. Gallardo, muchas gracias por estar con nosotros
2: aquí en El Faro. Señor, les bendiga mucho, es mi deseo.
0: Soy el pastor Dani Rojas, y esto es El Faro de Redención. Espero que esta semana haya sido de bendición para tu vida. Yo sé que decimos eso mucho, que, que sea de bendición, pero... Sinceramente, para mí no hay bendición más grande que conocer mejor a mi Señor. Y lo que estamos haciendo cuando meditamos en estas ideas como la divinidad de Cristo, su preexistencia eterna como el verbo, que son, son ideas grandes. Pero cuando meditamos en ellas, aprendemos que nuestro Dios, nuestro Señor, es todopoderoso y es capaz de salvarnos, capaz de protegernos, capaz de llevarnos seguros al hogar. Y cuando hablamos de hogar, estamos hablando del cielo. Nuestro Dios vino y se humilló. La segunda persona de la Trinidad, el Verbo, se encarnó y habitó entre nosotros. Y es Dios y hombre. Y porque es hombre pudo morir por nosotros y porque es Dios puede salvarnos a todos los que tenemos nuestra fe en Él. Así que te invito hoy a que medites en esto. Por eso es que hemos hablado de Cristo y de su naturaleza, porque Él es nuestra única esperanza pon tu fe en Él arrepiéntete de tus pecados confiésale que lo necesitas y cree en Él cree que Él murió por ti que resucitó de entre los muertos y que Él puede salvarte lo ha prometido y Él cumple sus promesas te invito a que lo hagas ahora mismo es más, vamos a orar juntos ahora Padre, te doy gracias por esta semana, porque hemos aprendido tantas cosas importantes acerca de ti, Señor, y de lo que has hecho por nosotros por medio de tu Hijo Jesucristo. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo aplique esta verdad a nuestros corazones. Señor, para los que ya te conocemos, ayúdanos a confiar más aún en ti. Señor, y si hay alguien hoy que todavía no ha puesto su fe en Cristo, que hoy mismo ponga toda su esperanza en lo que tú has hecho por él o por ella a través de Jesucristo. Señor, perdónanos, perdónalos, sálvalos y restaúralos a una comunión contigo, Señor. Gracias por lo que haces, gracias por lo que has hecho, gracias por lo que harás. En el nombre de Cristo. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Te agradecemos por pasar estos tiempos con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. Para más información sobre este ministerio, puedes seguirnos en las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y para mantenerte informado sobre el Ministerio del Faro. Si esta programación ha sido impactante para ti, ¡queremos saber de ti! Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio arroba el faro de, punto de nuevo, ministerio arroba el faro de punto o mándanos un mensaje de voz a nuestro número de WhatsApp. Nuestro número de WhatsApp es 1-786-373-4880. De nuevo, 1-786-373-4880. El Faro de Redención es Ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, nuestra productora de contenido cubano es Jennifer Ledford. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes la próxima semana para seguir viendo a Cristo en su palabra. Aquí en El Faro de Redención.